0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorki Deloitte, Weronikę Lewkowską, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego i członkini Organizacji Studenckich NZS UW, Enactus UW oraz Koła Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Annę Mokryńską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która aktywnie działa w kole naukowym rachunkowości Rachmistrz. Ekspertami, z którymi porozmawiają są Malwina Faliszewska, Learning and Development i Diversity and Inclusion Senior Manager oraz Filip Kaplita, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego, członek sieci Globe zrzeszającej pracowników LGBT+, oraz osoby sojusznicze. W tym odcinku dowiecie się, czy hasła włączenie i różnorodność to moda czy realna potrzeba, jakie znaczenie mają one w organizacjach oraz czy wszyscy mogą się czuć w Deloitte jak u siebie. Posłuchaj Impact Stories.
1: Malwino Filipie, czy moglibyście nam powiedzieć, może na sam początek, czy ta różnorodność w korporacjach to jest moda, czy faktycznie mamy w tym
2: dobre cele? Różnorodność to przede wszystkim jest fakt. To jest coś, co mamy w organizacjach i y, dobrze, jeżeli to zauważamy. I jak mówimy o Diversity Inclusion, czyli o różnorodności i włączeniu, to y, bardzo ważne są te dwa elementy. Czyli z jednej strony ta różnorodność, która jest, która jest naszą rzeczywistością. A drugi komponent to jest inclusion, czyli dbanie o to, żeby z tej różnorodności czerpać korzyści. Czyli jest takie powiedzenie diversity is a fact and inclusion is a choice. Czyli, że różnorodność jest faktem, a włączenie wyborem. I to właśnie organizacje, które, którym zależy na tym, żeby korzystać z tej różnorodności, dbają o włączenie i o to, żeby ludzie czuli się w tej firmie, w każdej organizacji dobrze, włączeni, żeby czuli się przynależni. Także bym powiedziała, że to nie jest moda, myślę, że to jest po prostu nowa rzeczywistość i firmy, które myślą poważnie o swoich pracownikach, dbają o te dwa aspekty.
3: Rzeczywiście, tak jak powiedziała Malwina, nie jest to moda, jest to nowa rzeczywistość, z której mądre organizacje korzystają, ponieważ tutaj wiele dobrego może to przynieść.
4: Czyli uważacie, że jest
2: to nam realnie potrzebne? Absolutnie jest to potrzebne i firmy się już o tym przekonały i te firmy, które idą do przodu i przyciągają najlepszych ludzi, firmy, które osiągają najlepsze wyniki, wpisują sobie obszar diversity inclusion w swoją strategię biznesową. To już nie jest takie coś, co było kiedyś nice to have, że gdzieś tam było dobrze się być może pochwalić jakąś jedną inicjatywą. Dobrze zarządzane diversity inclusion wchodzi w całą organizację, w takie DNA i... Um, i jest obecne w różnych elementach, w procesach, w, w procedurach, w różnych właśnie, jakby w całej tkance organizacji i dzięki temu no, firma rośnie.
1: A czy moglibyście nam powiedzieć, jak realnie wpływa to na takie codzienne funkcjonowanie
2: przedsiębiorstwa? Może ja dam taki przykład. Jest, można sobie wyobrazić taki rysunek, gdzie mamy trzy osoby. Wysokiego mężczyznę, średniego wzrostu kobietę i niskie dziecko. I wyobraźmy sobie, że jest płot jakiś przed nimi. Czyli możecie sobie też wyobrazić, że nie każdy widzi to samo. Ten najwyższy widzi największy więcej, kobieta przy odrobieniu szczęścia widzi trochę, no, a dziecko najprawdopodobniej nie widzi y, wiele. I teraz y, w sytuacji, kiedy dbamy o, o to, żeby było w organizacji równo, czyli żeby każdy dostawał porówno, no to każdemu dajemy jednej wysokości stopień, no i mężczyzna widzi. Nadal tak jak widział, kobieta widzi trochę lepiej, dziecko być może wcale, nie? Bo ten stopień może nie wystarczyć. Możemy też mówić o takiej sprawiedliwości, czyli każdy dostaje według potrzeb. Czyli mężczyzna nie dostaje stopnia, kobieta Dostaje odpowiednio wysoki dziecko dostaje najwyższy, żeby widzieć przez ten płot. I to jest taka sytuacja, w której dbamy o sprawiedliwość. A w inclusion, czyli w sytuacji w, w organizacjach, które dbają o różnorodność i mają procesy włączające, nie potrzeba żadnych podestów, znika płot. I o to chodzi, żeby znikał płot w organizacji, czyli żebyśmy mm, tak dbali o różnego rodzaju procesy, żeby one nie, nie powodowały, że ktoś czuje się w organizacji nieswojo, że czegoś mu brakuje, że czegoś nie widzi, albo że nie ma do czegoś dostępu. I teraz pewnie moglibyśmy to w chwili przełożyć na y, takie przykłady już pracowników. To ja może opowiem o... Na przykład kobietach, które wybierają się na urlop macierzyński i właśnie są w ciąży, wybierają się na urlop macierzyński w sytuacji, kiedy na przykład organizacja nie ma dobrych procesów, to jest prawdopodobne, że taka kobieta odejdzie na swój urlop macierzyński bez awansu, na przykład bez oceny, bo odejdzie w takim momencie w roku, kiedy akurat nie ma procesu oceny, bo zwykle te oceny są raz do roku albo raz na pół roku. Jeżeli odchodzi w, w takim momencie w roku, kiedy tej oceny ceny nie ma, no to by traciła, tak? Na tym nie byłaby oceniona za jakiś tam okres czasu. No i teraz na przykład u nas w organizacji mamy tak, że dbamy o to, aby każda kobieta, która przepracuje co najmniej 6 miesięcy w danym roku, zawsze była oceniona. I to jest taki proces, który włączyliśmy, czyli włączyliśmy ten element, żeby zadbać, żeby ona nie była wykluczona z takiego procesu, bo jest to proces, któremu podlegają wszyscy pracownicy. No i co dzięki temu zyskuje? Zyskuje to, że liczy jej się ten ostatni rok, że jest podsumowana jej praca za dany okres czasu, no i oczywiście rozmawiamy wtedy o awansie podwyżce i o tym, co się będzie działo, kiedy wróci. Więc to jest taki przykład ode mnie, ale pewnie Ty, Filip, masz jakiś swój.
3: Tak, no ja jako osoba LGBT, która angażuje się w takie akcje, a której ten, ten temat jest bardzo bliski sercu, no tutaj chciałbym chciałbym z tej perspektywy poruszyć tę sprawę. Właśnie u nas w organizacji mamy różne inicjatywy, które wspierają naszą społeczność. Przykładowo, każdy członek społeczności, czy sojusznik społeczności, może zapisać się do sieci pracowników LGBT i sojuszników. i czemu to ma na celu służyć, no ma to przede wszystkim zapewniać pracownikom właśnie tym różnorodnym, to, że, że właśnie nie są sami, um, że są też tutaj tacy ludzie jak oni, um, że ten temat nie jest obcy organizacji, um, czy nawet jakieś takie pomniejsze akcje typu um, tęczowe gadżety, um, różne um, akcje obchodzone w ramach Pride Manfu to, że firma to pokazuje, to, że w firmie to widać, no jest to bardzo, bardzo fajny znak dla, dla pracowników, że rzeczywiście ten temat jest ważny, istotny i że, że, że jest znany w firmie.
2: Ja bym jeszcze dodała do tego, co powiedział Filip, że w organizacji włączającej ludzie się w ogóle mogą rozwijać wtedy, kiedy czują się w firmie bezpiecznie. Jeżeli ludzie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa i czują się, mogą być sobą, to nie tracą energii, energii na to, żeby przed wejściem do biura, czy to jest, wiecie, fizycznie, czy też przed włączeniem komputera, kiedy y, logujemy się do, do pracy wirtualnie, oni nie tracą na, energii na to, żeby y, udawać kimś, kim, y, kim nie są. Nie myślą o tym, jaką muszę dzisiaj przyjąć pozę, jaki mam być, albo jaka mam być dzisiaj, aby się przypasować, tylko y, w organizacji, która wspiera diversity and inclusion, mogą czuć po prostu się sobą, zająć się z pracą, nie stresować się, czy mogą o czymś powiedzieć, czy nie mogą. Wydaje się, być, mo być może pozornie się wydaje, że to nie jest takie ważne, ale z opowieści różnych osób, nie tylko osób z, ze społeczności LGBT, ale tak samo różnych innych, starszych, młodszych, kobiet, mężczyzn, jeżeli jest coś, gdzie czujesz, że nie pasujesz z jakiegokolwiek powodu, to po prostu zżera ci od środka stres. No, jesteś mniej efektywny, więc to też no, w ten sposób wspieramy naszych pracowników, że, że mogą wyrażać siebie. I myślę, że ja akurat się cieszę, że, że dużo tych inicjatyw się u nas pojawia i że adresujemy
4: różne aspekty, bo po prostu dzięki temu pracuje się lepiej. Poruszyliście dwa mega ważne tematy, ale wydaje mi się, że z naszej perspektywy, jako studentów, jest jeszcze jeden taki dość mocny temat. To jest różnica w wieku. Co sądzicie, dlaczego ludziom bardzo trudno jest, szczególnie na początku, przełamać taką różnicę wieku w rozmowie już nie tylko mówiąc przełożony i pracownik, ale nawet w takiej zwykłej koleżeńskiej rozmowie.
1: Tak, dokładnie, nawet z takiego doświadczenia po prostu idziemy do swojej pierwszej poważnej pracy i spotykamy osoby bardziej doświadczone, osoby starsze od nas. Jak przełamać taką barierę, która się może nawet naturalnie tworzy? Yeah.
3: No właśnie, tak myślę o swoich doświadczeniach. Ja też zaczynałam pracę w organizacjach tego rodzaju świeżo po studiach, czy nawet w trakcie studiów i pamiętam, że na samym początku rzeczywiście czułam taki dyskomfort, taką barierę, prawda, że, że pracuję z ludźmi starszymi, często dużo starszymi, a jednak tutaj jest ten taki nacisk na, na taką bezpośredniość, równość i rzeczywiście chyba potrzebowałem chwili, chwili czasu, żeby poczuć, że to jest naturalne. Wydaje mi się, że po prostu, co można zrobić? No, wydaje mi się, że jeśli dana organizacja tutaj jakieś warunki zapewnia, przekazuje wartości, pokazuje, że te wartości typu, typu równość, typu właśnie wzajemny szacunek, niezależnie od tego, prawda, wieku, czy tych różnic, że to jest, no, Także wydaje mi się, że to jest kwestia, kwestia czasu, kwestia też przezwyciężenia jakichś swoich, swoich granic, swoich lęków, także, także tak mi się wydaje.
2: To, o co chodzi też w, takiej, w pracy międzypokoleniowej, to chodzi o to, żeby ludzie ze sobą porozmawiali i w ogóle byli świadomi tych swoich wzajemnych uprzedzeń. Czyli tego, że, bo to jest normalne, że je mamy, każdy z nas, choćby nawet osoby zajmujące się różnorodnością, zajmujące się, nie wiem, jakimiś politykami antydyskryminacyjnymi. Każdy z nas ma pewnego rodzaju ograniczenia. I teraz y, różnica jest taka, że osoba, która jest świadoma tych ograniczeń, może nimi zarządzić. Czyli może myśleć sobie, ok, to jest moja pierwsza myśl, ale sprawdzam. Więc tutaj o to też chodzi. Też jak my dbamy o to, żeby nasi liderzy byli, mówi się o takiej kompetencji dzisiaj inclusive leadership, czyli o Derach inkluzywnych to nie są ludzie, którzy są kryształowi, którzy nie mają absolutnie jakby żadnych wad. To nie o to chodzi. Lider inkluzywny włączający, czyli liderka włączająca inkluzywna, to są osoby, które są świadome różnego rodzaju ograniczeń, świadome są stereotypów, świadome są tego, co może się zadziać, ale w swojej pracy kwestionują to, są otwarci. Starają się też testować siebie, no i dzięki temu potem sprawdzają. Wspomnieliśmy
1: o wielu plusach dodawania różnorodności do zespołu. A czy możecie wskazać może jakieś minusy, wady tego zjawiska?
2: Tak. Na początku nie zawsze jest łatwo, bo jeżeli jesteśmy wszyscy tacy sami, albo bardzo do siebie podobni, bardzo tacy homogeniczni, no to wtedy jest jasne, że zwykle, zwykle mamy podobny punkt widzenia, podobne spojrzenie na sprawy, no wtedy jest gładko, tak? Tylko czy wtedy dzieje się rozwój, czy wtedy się dzieje jakaś kreacja, bo, bo być może niekoniecznie. Natomiast Właśnie różnorodne mówi się tak, że różnorodne zespoły pracują lepiej. Tylko aby tak się zadziało, to potrzebne są takie komponenty, jak szacunek, wzajemne zrozumienie, otwartość. Żeby ta różnorodność, żeby móc czerpać z różnorodności, konieczny jest ten aspekt szacunku, włączenia, otwartości i wtedy to się ma szansę zadziać. Wtedy jest szansa, że jak się ludzie ścierają, jak mają inny punkt widzenia, jak ze sobą czasami się pokłócą, mają inne zdanie, no to wtedy. Kiedy z tego może wyjść coś dobrego. Ja w swoim zespole mam tak często, że mamy inne zdanie na różny temat. Oczywiście, czy dla mnie, dla liderki jest to wygodne, no nie zawsze, tak? Bo w pierwszej chwili się myślę o jej, już byłoby dobrze pójść z tym do przodu, tak? A tu znowu jest jakieś ale albo ktoś ma inny punkt widzenia na coś. Natomiast finalnie jak otworzymy się na to, pogadamy, yy, przewałkujemy ten temat w lewo, w prawo, no to mamy. Lepsze projekty, lepsze produkty, które oferujemy, więc myślę, że jest w tym duża wartość, ale nie zawsze tak jest, jeżeli nie ma otwartości.
3: I tak, tak właśnie uzupełniając na początku rzeczywiście ten etap takiego konfliktu, dotarcia, to, to jest ten minus i to trzeba chyba przejść, przerobić. Czasem zajmuje to dłużej, czasem zajmuje to krócej, ale rzeczywiście jest to chyba warte swojej ceny.
1: A gdyby skonfrontować te pozytywne podejście z odmiennym podejściem, bo ktoś może spytać, że po co mieszać sprawy prywatne ze sprawami zawodowymi? Jak odpowiedzieć na takie pytanie?
3: Jeżeli mowa o tym argumencie, przenoszenie przenoszenia sypialni do pracy, to jest właśnie bardzo chybione, ponieważ orientacja seksualna to jest nasze życie codzienne. Robiliśmy taki eksperyment nawet w ramach Pride Manfu, um, który miał, um, zaprosiliśmy naszych sojuszników heteroseksualnych, um, żeby właśnie przez tydzień nie mówili o tym swoim życiu um, osobistym, nie wspominali właśnie um, o partnerze, partnerce, żeby sobie zblerowali zbl zbl bl tło um, podczas wideokoli, żeby właśnie tam się nikt nie przewinął, a żeby pościągali sobie zdjęcia jakieś z biurka, usunęli zdjęcie tam partnera, z tapety, ściągnęli obrączkę, na przykład, no i żeby właśnie pokrywali to życie przez tydzień. No i wnioski były zaskakujące, że to nie jest to, że, że właśnie, na, że to jest tylko i wyłącznie życie seksualne. No i jest to jest to życie codzienne, prawda? Każdy, nie wiem, partner może zachorować. No, no ciężko to ukryć, prawda?
2: Hmm. To też, jakby, można powiedzieć, że to jest temat orientacji seksualnej, to jest temat bardzo społeczny, bo dotyka nas codziennie w pracy. I tak jak Filip powiedziałeś, nagle się okazuje, że jak na nam, osobom heteroseksualnym, nagle ktoś mówi, że możesz, masz nie mówić, że masz żonę, męża, że masz dziecko, że z mężem albo z żoną, z chłopakiem, z dziewczyną byłaś w weekend, na wakacjach, no to nagle nam się wydaje to, ale jak? Niemożliwe, przecież to jest takie normalne. Tymczasem osoby ze społeczności LGBT+, kiedy nie mają na co dzień w, swojej, w swoim miejscu pracy takiego komfortu, żeby o tym szczerze rozmawiać, to tak jakby ktoś im wykroił kawałek ich życia. Więc myślę, że to w ogóle było super doświadczenie i fajnie, że dużo z naszych sojuszników to się włączyło i, i, i to był taki fajny dowód na to, że to naprawdę nie chodzi o sypialnię, tylko o nasze codzienne życie.
4: Jak już jesteśmy przy relacjach, przy związkach, to obok możemy postawić też rodzinę. Czy w waszym odczuciu nadal macierzyństwo, rodzicielstwo y, to jest nadal temat taki dość kobiecy, jednak to, to rodzicielstwo i kobietę stawia się na równi, a mężczyzna i rodzicielstwo już nie do końca, gdzie jednak urlop, ma na przykład urlop macierzyński jest oczywistością dla kobiety, a na przykład już taki ojcowski, tacierzyński, no... No nie do końca.
2: Mhm. Fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, bo tak rzeczywiście jest, że rodzicielstwo w pierwszej kolejności w organizacji kojarzy się z tematem kobiety w ciąży i kobiety na urlopie macierzyńskim. I akurat w tym aspekcie myślę, że jest wiele rzeczy dotyczących tego, że kobiety mają w związku z tym jakoś trudniej albo czasami pod górę, tak? Bo jeżeli cała opieka spoczywa na nich, no to jest im trudniej przebijać się. Większość procedur dotyczy właśnie kobiet, jak je wesprzeć. Natomiast to, co kobiety mają, a czego mężczyźni nie mają w tym aspekcie, to jest takie niezbywalne prawo do tego urlopu. Czyli mają, mają zagwarantowane przez prawo to, że jeżeli są w ciąży i rodzą dziecko, to nikt ich się nie pyta, albo one nie muszą się prosić o ten urlop macierzyński. To jest oczywiste, nikt tego nie kwestionuje. Tymczasem mężczyźni na dzień dzisiejszy niestety nie mają takiego przywileju. Mają oczywiście swój, mają na razie taką dowolność, że mogą wziąć tę drugą część, mają swój urlop też macierzyński. Natomiast wejdzie taka dyrektywa unijna, która ma za zadanie wprowadzenie takiego niezbywalnego urlopu, który jest zagwarantowany przez prawo.
4: Czy kiedykolwiek spotkaliście się z działaniami na rzecz różnorodności w organizacji, których było dla was za dużo, czuliście się przytłoczeni, wiedzieliście, że to, to się nie uda, to, to, tego jest już za dużo?
2: Jak Ja się zajmuję różnorodnością, więc dla mnie im więcej tych akcji, tym lepiej, bo też pamiętajmy, że nie każda akcja trafi do każdego i tak naprawdę mamy bardzo wiele osób do reprezentowania, więc myślę, że, że nie da się chyba tym przytłoczyć, Filip.
3: No też się trochę zdziwiłem tym pytaniem. No, ja jako osoba, która się pasjonuje też tym tematem, no dla mnie, dla mnie wręcz ja bym powiedział, że ciągle chcę więcej, także no, przytłoczony się nie poczułem jeszcze do tej pory.
2: Wiecie co? Ja myślę, że chyba fajną radą jest na to, żeby bardziej inwestować w to inclusion, bo ono jest bardzo ogólne i nie mówi, że to jest inclusion wobec osoby A, B, C, D, tylko kreowanie tej kultury włączającej otwartości, ona załatwia bardzo często bardzo wiele spraw. Jeżeli będziemy mieć więcej ludzi włączających, to być może nie będzie trzeba mówić o specjalnych sieciach LGBT+, o sieciach kobiet, o sieciach mężczyzn, tylko będzie po prostu włączającej i każdy będzie czuł się dobrze.
1: Czy skonfrontowanie dosłownie z pytaniem, czy jesteś gejem, czy jesteś lesbijką, kim się czujesz, jest na przykład dla ciebie, Filip, komfortowe. Jak ty się z tym czujesz?
3: Wiesz co, dla mnie osobiście nie, nie, nie czuję dyskomfortu. Uważam, że, że jestem, jestem dość otwartą osobą. Cenię sobie bezpośredniość i zdecydowanie nie mam z tym problemu. Natomiast no, wiem, że, że to jest bardzo, prawda, zależne od, od, od osoby, od tego, na jakim etapie też jest powiedzmy Samo akceptacji siebie, w jakich warunkach żyje, w jakim środowisku, jakimi ludźmi się otacza. Także, także tutaj temat jest bardzo taki wrażliwy, i, i myślę, że do tego trzeba podchodzić bardzo indywidualnie, na pewno ostrożnie, trochę wybadać temat delikatnie, także, także na pewno bym uważał.
2: Ja myślę, że z pomocą nam tu przychodzą różnego rodzaju y, gadżety, artefakty, y, takie symbole, które dla niektórych osób, założenie na przykład tęczowej smyczy będzie pewnego rodzaju y, znakiem, symbolem, wskazówką dla innych, że jestem albo jestem ze społeczności LGBT+, albo jestem sojusznikiem, ale to będzie już y, pewien znak.
3: Tak, właśnie na takim, na takim wymiarze trochę, wiecie, nie, nie, nie do powiedzenia, ale rzeczywiście um, widząc taką, taką smycz, czy, czy, czy kubek na biurku z symbolem, um, właśnie jakiś ten, czy um, no tutaj. tutaj Pokazujemy, że jesteśmy otwarci e, i że taka osoba właśnie może chętnie się przed nami otworzy e, w razie jakichś swoich, swoich problemów, czy, czy, czy gdzieś tam jakiegoś dyskomfortu, czy, czy po prostu podzielenie się z nami z tym. Myślę, że sama wtedy e, się, się odważy.
4: Czyli taka otwartość i wsparcie.
3: Tak, w, w różnych, właśnie w różnych aspektach.
1: Jesteśmy w takim czasie, że tej różnorodności jest już faktycznie coraz więcej. Jak myślicie, czy idziemy w dobrą stronę i czy też społeczeństwo jest
2: gotowe na tyle zmian? Różnorodność, jak powiedziałam na początku, jest faktem, więc to jest nasza rzeczywistość. Być może nie całe nasze społeczeństwo w Polsce jest już gotowe, natomiast myślę, że tego nie zatrzymamy. Że ludzie chcą czuć się sobą, chcą być sobą i... I moim zdaniem te organizacje, które inwestują w otwartość na różnorodność po prostu mają szansę na zdobywanie lepszych kandydatów, na utrzymywanie lepszych ludzi, na to, że kultura będzie bardziej kreatywna i to po prostu, znowu powiem, się opłaci. Więc być może społeczeństwo, nie, każdy, nie wszyscy są gotowi, niemniej jednak myślę, że tego się już nie zatrzyma.
3: Dokładnie, to się dzieje, tego nie zatrzymamy, to cały czas postępuje, więc po prostu musimy się nauczyć z tego korzystać. Także miejmy nadzieję, że, że właśnie społeczeństwo będzie powoli coraz bardziej do tego dojrzewać, a na pewno mądre organizacje z tego skorzystają i tutaj przełoży się to i gdzieś na oczywiście jakiś profity biznesowe, ale też, też myślę, że, że ogólnie dla całego społeczeństwa. Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś
0: zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories Podcast Deloitte